0: Esto es error de conexión. El día de hoy hablamos del presidente Donald Trump, quien vendría a ser el tercer presidente en enfrentar el juicio del impunishment.
1: ¿Cuáles son las razones en un supuesto ascenso de un presidente en Ucrania? También estaremos hablando de la gran deuda que está afrontando la telefónica ATT y tiene la mayor cantidad de usuarios en Estados Unidos.
0: Un canal conocido como Ryan's World ha sido calificado como el canal con más ingresos económicos según la revista Forbes, pero recordemos que su presentador es un niño de apenas 6 años, esto ha llevado a polémicas y acusaciones muy graves.
1: Y como tema central, estaremos hablando al panorama que se enfrenta el nuevo presidente Alberto Fernández en el país de Argentina, Eso y más hoy en Error de, de selección. Selección. El ser
0: humano en la actualidad está con... Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el loco Alf, yo soy Maniac y esto es Error de Conexión dando la bienvenida a la tercera semana del de mes de diciembre. Recordamos que pueden escucharnos en las siguientes plataformas y también comentar en nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, les invitamos a que cada uno de ustedes pueda participar dentro de las siguientes plataformas donde... Puede escuchar cada uno de nuestros episodios. Estamos presentes en Spotify, Apple Podcasts, Radio Public, Google Podcasts, iBox, TuneIn y Castbox. Así que no se pueden perder ninguna de estas plataformas. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo cada uno de los episodios. Y en la caja de comentarios pueden dejarnos su opinión respecto a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y también a que se pasen por nuestras redes sociales si quieren dejarnos su comentario u opinión sobre alguno de los casos que estamos señalando el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con
0: el recorrido de las noticias en esta semana Vamos a viajar a los Estados Unidos Esta semana pasó algo increíble Porque el Congreso de los Estados Unidos podría llevar al presidente Donald Trump a un juicio conocido como impanchment Y convertirlo en el tercer presidente en afrontar problemas, po, problemas políticos en su mandato
1: durante eh, las, los últimos meses eh, se ha venido vislumbrando muchas denuncias directamente vinculadas al el cargo que actualmente tiene el señor Donald Trump y una, un caso y una negociación de las influencias que él mismo tiene en lo que ha sido Ucrania. Esto ha venido a generar susceptibilidad para lo que sería el, el Congreso de Estados Unidos que de alguna forma lo está vinculando con este tipo de círculos de influencia. Bueno, las acusaciones del Congreso van referidas
0: a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba o pensaba usar influencia militar americana en Ucrania. Esto con el, con el objetivo de presionar al gobierno de este país y que abra una investigación contra John Biden, quien llega a ser uno de los candidatos más importantes para las elecciones de 2020 en Ucrania y que ocupa el partido ma eh, demócrata
1: en esta región. También estamos viendo cómo el cambio del Congreso, ya que eh, durante las últimas elecciones el gran partido conservador que poseía Donald Trump ha perdido fuerza y ha perdido claridad y su propio partido de alguna forma se está dando la vuelta contra él mismo, lo cual ha demostrado que se esté abriendo este proceso judicial contra él. Bueno,
0: vamos a partir de qué se trata el impeachment. En este juicio completamente extraordinario Se estarían manejando varios aspectos De un juicio normal, pero representados Por varios personalidades Políticas del Congreso Tomando lugares de defensa Juzgado y también de testigos En este caso Toda la parte de la Cámara Alta temo, yo ma, Tomaría el lugar de jurado Y ellos tomarían la decisión Si es que pueden exonerar Al presidente Donald Trump Si es que el presidente falla y es nombrado culpable, se le estaría retirando del cargo y se estaría posicionando al vicepresidente de los Estados Unidos como nuevo mandatario por el tiempo que le corresponde.
1: De acuerdo a esto, eh, es un cambio significativo, ya que eh, todas las decisiones que había tomado y toda esa popularidad eh, que había estado ganando durante los últimos años... El señor Donald Trump gracias a sus medidas eh, realmente controvertidas eh, se irían todo al agua como se podría decir comúnmente eh, y tomando en cuenta que se acercan nuevas elecciones en el año 2020 esto generaría un perjuicio significativo para él ya que evitaría su postulación para un nuevo mandato. También hay que decir que la Cámara de
0: Representantes y la Cámara Alta en los Estados Unidos está dividida en dos, como siempre, entre el Partido Demócrata y también el Republicano. Pero en esta ocasión, la parte que va en contra de Donald Trump, el Partido Demócrata, representado de por la señorita, bueno, la señora Nancy Pelosi, acaba de señalar los aspectos que refieren al juicio del impunchment. Y dijeron que no importa la situación ellos van a seguir en estas medidas siempre y cuando haya apoyo de sus representantes. ¿Por qué razón? Recordemos que la Cámara Alta de los Estados Unidos está mayormente conformada por el gabinete del presidente Trump y por el partido republicano.
1: Durante los últimos meses también hemos visto diferentes investigaciones por parte de periodistas Los cuales eh, han incluso llegado a filtrar llamadas y mensajes que se tenían con mandatarios de otros países Principalmente como una forma de manipulación Y ya que el actual presidente Donald Trump ha sido una de las personas que han generado más sanciones a diferentes países eh, Como una forma de manipular a su voluntad los acuerdos Recordemos que la guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, se avivó más... Gracias a las limitaciones que dio el presidente Donald Trump. De igual forma muchos países se han fortalecido. Gracias a este tipo de favores que se tenía con el señor Donald Trump. En el caso de México y Canadá. Que actualmente están con un tratado de libre comercio. Que de alguna forma está obligando a que estos dos países. Cedan en lo que serían los costes de fabricación. Ahora eh, todas estas medidas controvertidas. Que han favorecido y desfavorecido a diferentes países. Están viéndose en peligro. Gracias a esta apertura de caso.
0: Bueno. Bueno, Vamos a analizar la noticia como tal Solamente dos presidentes en la historia De los Estados Unidos han sido llevados A esta instancia, como el señor John Johnson y también el señor Bill Clinton, y en ambas partes Han sido declaradas inocentes Esto debido a falta de investigación Y falta de testigos clave ¿Por qué razón? Y bueno, la situación con el presidente Donald Trump podría llegar a ser la misma Es porque Obviamente, la gente que se encuentra En el tribunal, el jurado conformado Por los eh, representantes de los Estados Unidos Son de la bancada del partido eh, republicano Que está apoyando al presidente Donald Trump Y van a defender su voto cueste lo que cueste Por lo cual no, no exageramos Exageramos al decir que el presidente Donald Trump Mayormente o posiblemente
1: Sea declarado inocente Todo esto ay, está gestionando Un... Eh, unos matices muy interesantes sobre lo que es eh, la, las campañas políticas respectivamente de los eh, principales adversarios en este caso. Ahora el, el señor Donald Trump la forma en la que de alguna forma está reaccionando eh, es bastante negativa porque le está jugando una mala pasada con sus propios es simpatizantes ya que ellos ven que él no está afrontando estos cargos con seriedad y más bien lo está haciendo con mucha inmadurez lo cual está repercutiendo en su imagen pública lo que ha desencadenado que durante los últimos meses haya una campaña extraña que va en contra de la, eh, la primera que tuvo previo a, a su cargo actual en la que está Actualmente buscando la simpatía de los latinos Ya que eh, años atrás se había referido de forma completamente despectiva Y que de alguna forma era la principal causa de la delincuencia en Estados Unidos Como él supuestamente señalaba Esto está siendo muy controvertido Y como actualmente la comunidad latina en Estados Unidos es bastante grande y está ejerciendo un poder de voto significativo también dentro de las urnas esto está queriendo buscar muchos partidos la simpatía de los mismos pero mucho de la comunidad latina eh, según estadísticas que se tiene no acude a las urnas entonces todo esto está generando un, un panorama bastante complicado otro de los puntos más
0: eh, cuestionados en esta decisión del congreso y todas las medidas que está tomando es Señalar de la destitución del presidente Donald Trump. Si bien sería destituido de su cargo. Esto no, lo, no le quita la opción de poder repostularse en las próximas elecciones. Y eso está aclarado en la constitución americana.
1: Entonces eh, lo, lo que de alguna forma empañaría. Sí, eh, unas nuevas elecciones. Estaría un poquito complicado. Cómo, cómo se vería parte también del el parlamento que de alguna forma estaba buscando ganar y el Congreso también entonces todas estas medidas están dando eh, unas alertas a nivel internacional de una tal vez posible crisis que se podría suscitar en a nivel político y en relaciones exteriores que son los más significativos entonces si hay un problema a nivel relaciones exteriores por parte de Estados Unidos tendría como secuela eh, un desbalance económico a nivel internacional y bueno, recordemos que Estados Unidos
0: actualmente vive una recesión total económica que lo está obligando incluso a de postular varios acuerdos con países como son Argentina o incluso con gran parte de Europa. El detalle es que el Congreso está acusando al presidente Donald Trump de abuso de poder. ¿Maniac? ¿Podemos testificar el abuso de poder?
1: obviamente, y lo hemos visto durante ya muchos años, como eh, cada medida que toma el señor Donald Trump realmente más se vale por ser eh, Estados Unidos y porque él es el presidente y todas las decisiones y muchos de los discursos que realmente han eh, perjudicado más a su país han sido culpa de él, y el abuso de poder es más que significativo también tomando en cuenta que él no está preparado para ser un líder político como tal si, si bien tiene una... Gran, un gran potencial dentro de, lo, de sus propias empresas pero no es un líder político todo esto ha sido perjudicial porque él mismo no sabe medirse en las palabras que llega a dar eh, es bastante impulsivo y todo esto es muy perjudicial para su propio país para la propia gente que está bajo su cargo y todo esto yo creo que de alguna forma tarde o temprano tenía que llegar si no era dentro de su mandato era después así que eh, las consecuencias de lo que él mismo ha dicho
0: están llegando y bueno Aquí en error de conexión queremos señalar de que si tú eres parte de la comunidad latina en Estados Unidos, nos puedas eh, dar tu opinión respecto a estas situaciones que está viviendo tu país. Y más que todo, ¿qué es lo que tú piensas que podría pasar en un, supue en un supuesto de... en la supuesta forma en la cual el Congreso acaba de poner al presidente Donald Trump en este juicio? Bueno,
1: vamos a pasar a otro tema que igual nos in e incluye a Estados Unidos, ya que una de las empresas más grandes en lo que es a telecomunicaciones está sufriendo una gran deuda, pero es un caso bastante curioso, estamos hablando de la empresa AT&T. La cual eh, de alguna forma tiene la preponderancia en la cantidad de usuarios que tienen y utilizan este servicio en Estados Unidos Recordemos que la AT&T tiene prácticamente
0: muchos negocios no solamente en Estados Unidos sino también en gran parte de México y Europa Pero lo más importante es que no importa el ascenso que ha tenido en los últimos años Sino que una deuda de casi 18 mil millones de dólares podría llevar a la empresa a números rojos
1: AT&T se ha mostrado como una de las empresas pioneras y líderes en lo que sería la inversión en pequeñas empresas, la que de alguna forma eh, generan proyectos a largo plazo, esto es bastante significativo y muchas veces eh, en diferentes revistas y... Y periodistas especializados han aplaudido mucho de este tipo de inversiones que realiza esta empresa pero al mismo tiempo eh, como contraparte está actualmente cargando una de las deudas más grandes que incluso puede llegar a superar la de algunos países incluidos el nuestro entonces todo esto nos marca un sendero de qué realmente podría pasar con esta empresa ya que se encuentra vinculada con eh, otras empresas que están eh, dedicadas al entretenimiento también lo más extraño es ver su relación con la empresa de entretenimiento, si bien la
0: ATT ha tenido varios eh, canales serializados como son la CNN, la TBS y la TNT, en los últimos años se han ido a lo grande y han comprado muchas franquicias importantes como es el caso de Warner Media y de esta forma abrir su, su sistema de streaming para el próximo año conocido como HBO Max.
1: Durante todas estas adquisiciones, eh, mucho de las regulaciones que se tienen en Estados Unidos antimonopolio De alguna forma han, han querido limitar el acceso a estas mismas Pero gracias a que AT&T dentro de sus compras hace un, un manejo independiente de cada una de las empresas Esta ley no se les ha podido aplicar por completo A diferencia de lo que es, es eh, el juicio que actualmente está llevando parte de Facebook Y lo que en su momento eh, fue para Microsoft entonces vemos que AT&T en el área legal de alguna forma está eh, correctamente respaldada, pero en lo que respecta a inversión y a gasto que se da por parte de esta empresa, eh, son demasiados excesivos y muchos de estos no están generando la rentabilidad esperada. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que el panorama que va a enfrentar esta empresa dentro de los próximos meses y posiblemente años va a ser bastante
0: crítica. Bueno, también tenemos que hablar que las inversiones que a veces está tomando la AT&T No son eh, muy rentables Como es el caso de inversiones en México Y también podemos hablar del gran fiasco que fue O por lo menos, el gran fiasco mínimo que fue el de HBO Now Que fue una plataforma de streaming que vino previa a HBO Max
1: en, Y también la forma en la que eh, ha manejado digamos, sus pequeñas empresas En las que está a cargo y forman parte de este gran conglomerado de empresas Muchas eh, no han sido puestas a disposición de, de personas capacitadas Para llevar el, el proyecto que tenía AT&T durante la compra Actualmente la forma que quieren solucionar esto Como bien lo decide LocoAlf es a través de la plataforma HBO Max La cual representará un signific una significativa competencia con Netflix Ya que es una de las plataformas actualmente muy altamente posicionada. Y que tiene una gran cantidad de usuarios Y al ser AT&T eh, dueña de los derechos de Warner Entertainment Y también eh, lo que sería todo el conglomerado que eh, tiene Y las diferentes firmas y agrupaciones eh, cinematográficas que contiene esta misma empresa eh, Sería dueña de muchas de las series que actualmente están en la plataforma de Netflix Y que una vez que HBO Max abra su plataforma Todas estas eh, directamente dejarían de estar presentes en Netflix y pasarían a HBO Max, lo cual eh, sería muy perjudicial para la misma. Y esta sería la principal visión que se tiene para el año 2020, ya que se prevé su eh, lanzamiento para este mismo año. Bueno, también varios críticos han
0: señalado que podría pasar el mismo caso de HBO Now, por lo cual... Varios estudiosos del tema han asegurado que AT&T podría llegar a un punto En el cual
1: permitiría publicidad eh, dirigida a varios de sus usuarios Entonces eh, al mismo tiempo eh, esto cambiaría un poco la visión de los sistemas de streaming Ya que eh, estos eh, limitan el acceso o la publicidad dentro del el propio sistema Ahora eh, dentro de la plataforma de HBO Max se tiene también... Eh, Dentro de la misma asociación con diferentes empresas eh, bastante significativas de entretenimiento y no solamente eh, respectivas a un género, sino la diversidad que se encuentra en, en esta plataforma planteada como proyecto actualmente es grande y es eh, realmente enorme la competencia y la forma en la que nos va a presentar una nueva forma de entretenimiento y aparte de la gran inversión que se tiene en la actualidad para lo que serían nuevos formatos de de contenido que se quiere realizar Nuevos proyectos eh, originales Para esta plataforma Ahora el, el panorama Que se ve en la guerra de streaming Es bastante grande Tomando en cuenta también que la plataforma De Disney Plus eh, se, ya se lanzó En Estados Unidos y posteriormente Se está pensando que para finales del próximo año Se lance en Latinoamérica Y actualmente serían Una guerra entre Netflix En el posterior HBO Max en Disney Plus y Amazon Prime Son cuatro empresas que actualmente se están dando la batalla por el streaming Y que realmente es una guerra desencarnizada por cuál de estas plataformas tiene mejor contenido
0: Bueno vamos por puntos Primero señalar que HBO Max está mostrando como una de las mayores empresas de streaming para el próximo año Pero realmente convence el gran catálogo que poseen si ustedes quieren conocer un poco más de las cosas que nos ofrecen, eh, los chicos de eh, La Venganza del Troll o algo así, es un canal diferente, un de podcast, vayan a buscarlo, ellos dan un pequeño panorama de cuáles son las ofertas que ofrece este servicio, pero hay que señalar que las franquicias que tienen, si sí, bien son reconocidas, muchas de ellas han estado en la congeladora y actualmente las piensan revivir, como es el caso de Friends. Esta serie que fue muy popular y que Netflix tenía los derechos, actualmente
1: HBO Max se la retiró para estar en su plataforma. Y bueno, aparte de lo que serían los servicios de streaming, eh, AT&T, su principal fuerte como empresa, es las telecomunicaciones. Y actualmente basándonos en la nueva tecnología 5G en la que estuvimos hablando eh, hace, un, eh, hace varios meses atrás, la tecnología 5G y su implementación en, en los principales países y sobre todo en Estados Unidos está siendo eh, realmente lenta comparado como fue el gran salto a la red 4G, tomando en cuenta que los eh, nuevos paneles para eh, la distribución de este tipo de red son diferentes eh, son poco convencionales y tienen un costo eh, realmente significativo para las actuales empresas y al ser la AT&T una de las eh, que primero contrató los derechos para eh, la distribución de una red 5G, esto está cambiando un poquito el panorama económico y de inversiones que tienen que realizar tenemos que decir que la AT&T
0: se ha aventurado más un poco a la creación de celulares, recordemos que actualmente eh, el mercado interno de los Estados Unidos está tomando servicios de internet y también incluso celulares creados
1: por la AT&T. Entonces la diversificación que tiene esta empresa es gigante, es realmente significativa, pero al mismo tiempo la deuda que actualmente se está acarreando es también una de las más, bueno es la más grande a nivel empresarial a nivel mundial entonces esto puede significar que más adelante pueda tener que eh, afrontar algunos juicios de responsabilidades por un mal manejo institucional, ya que si es que eh, sus acciones perjudican a sus empleados, los propios empleados podrían demandar a esta empresa para que eh, eh, ellos mismos eh, salden la, las deudas que tienen con sus propios empleados. Actualmente no han enfrentado ninguna demanda ya que están cumpliendo con los salarios, pero en, en en lo que sería los ingresos que tiene esta empresa, realmente son limitados, ya que la mayor parte de estos están redistribuidos a pagar deudas o a nuevas inversiones.
0: Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a la AT&T? ¿Y cuál es tu panorama para la guerra de streaming que se viene para el próximo año? Vamos a cambiar de tema y, bueno, todavía nos quedamos en los Estados Unidos. Queremos tocar este punto, pero no como farándula en sí, sino más bien como una especie de reflexión porque detrás de esta noticia ha habido varias voces, varias historias que incluso nos llevan a pensar cuál es el papel de los padres en la vida de las pequeñas estrellas de YouTube, del cine o incluso de las series de televisión. Hablamos de, del, del señor, o mejor dicho, señorito, Ryan Calle, un joven de 8 años que tiene un canal en YouTube conocido como Ryan's World. Este canal ha sido nombrado por la revista
1: Forbes como el más... El que más ingresos ha recibido durante el año 2019 y ganó más de 26 mil millones durante este año Esto realmente representa que es el canal número uno en ganancias a nivel mundial en la plataforma de YouTube Esto actualmente está eh, generando gran controversia Tomando en cuenta que el, el niño Ryan Kaji tiene 8 años entonces y lleva realizando este este canal desde el año 2015 Entonces eh, muchas personas Han acusado a los padres de explotación Infantil ya que En base a la imagen de su hijo Están generando significativas ganancias Las cuales el propio niño Actualmente no tiene la capacidad De administrar Bueno vamos por partes el Primero de
0: qué se trata el canal Cuál es el trabajo de Ryan en su canal él hace eh, una especie de Inbox En el cual desempaca juguetes Y se dedica a probarlos y
1: jugar con ellos Bueno, hace reviews o unboxing Un eh, Que sería, digamos, eh, el generar El abrir juguetes nuevos que le llegan a él el reaccionar de forma espontánea Y contar qué más o menos qué expectativas tiene O mostrar, digamos, cómo es la jugabilidad De diferentes productos que él llega a probar Al
0: comienzo Ryan nos habla de que él compraba los juguetes y después en sus reviews él podía probarlos, pero en la actualidad varios de los juguetes que él reciben son donaciones o incluso regalos que le ofrecen las grandes corporaciones que lo están
1: financiando, ya que sus grandes patrocinadores son las empresas de juguetes. Entonces durante eh, los últimos dos años el crecimiento de su canal ha sido bastante significativo Y las principales personas que están consumiendo este canal son niños de igual forma Entonces eh, hay diferentes blogs y foros en donde padres de familia están debatiendo Respecto a cómo está impactando, si de manera positiva o negativa Que Ryan esté mostrando a muchos niños de diferentes partes del mundo estos juguetes ya que eh, algunos lo señalan como que está promoviendo el consumismo Y otros que realmente está mostrando un talento nuevo en el cual no tiene que exponerse de forma significativa Estos, a, est, Ambos lados de la moneda y de las opiniones realmente eh, nos muestran que eh, Los principales consumidores actuales de la plataforma de YouTube son niños Bueno tenemos que empezar con el, la pregunta
0: más importante, ¿es explotación laboral sí o no? En mi opinión podría decir que efectivamente tiene pintas de ser así, ya que la plataforma de YouTube, YouTube es muy diferente a la televisión o incluso al cine. Recuerden que estos siempre catalogan... Eh las ganancias después de un gran proyecto Mientras tanto en Youtube tienes que ser Constante en cada video que pones O incluso yo, llegó un momento En el que Ryan les dice que cada día Estaba posteando un nuevo video, que no tenía Mucha edición, en la actual, en la actualidad Sus padres señalan de que graban En el fin de semana y después se lo dedican a editar En la semana entera, pero si no llega el video, bueno, tendría una reacción muy negativa y
1: comentada por varios de sus usuarios. Pero tomando en cuenta también que eh, dentro de su canal eh, los comentarios para en YouTube están desactivados. Entonces la comunidad, comunidad misma que re, eh, ve estos videos no tiene la disposición para poder eh, dar su opinión respecto a cada uno de los videos que está poniendo. Como la mayoría de las personas que está viendo sus videos son niños. Entonces esto ha fomentado que muchos padres también se quejen con es sobre este canal, ya que sus hijos piden específicamente los juguetes que Ryan está eh, desempaquetando. Y esto ha aumentado que, eh, la demanda de ciertos juguetes en específico, lo cual vemos que claramente los principales interesados en este canal son eh, las empresas eh, que realizan juguetes. Bueno, pero vamos a responder la
0: pregunta. Meña, ¿cuál es tu opinión?
1: ¿Es explotación laboral o no? Lo, lo que sería eh, explotación según la información que dan sus propios padres no sería explotación pero el sobregastar la imagen y exponer a un niño eso sí podría considerarse explotación ahora tomando en cuenta las eh, nuevas normas que se han implementado en la plataforma de youtube conocidas como la ley copa eh, estas están obligando y forzando a todos los canales eh, de youtube a que enmarquen una casilla en la que eh, decidan y confirmen si su contenido es apto para niños o no entonces a este canal directamente sí es apto para el consumo de niños pero una vez que el canal es marcado como apto como contenido para niños eh genera un pequeño problema que muchos de los creadores de contenido en youtube se han quejado es que los anunciantes eh, ya no pueden participar dentro de estos videos entonces todos los videos que son marcados como aptos para niños no tienen anuncios y forman eh, parte también de la subplataforma de youtube que es eh, youtube kids que es contenido direccionado a niños directamente y de alguna forma solamente los sponsors o auspiciadores externos directos del canal y no así la plataforma son los beneficiados con el mismo Actu Y yo creo que todo esto eh, está beneficiando directamente mucho este canal Pero al mismo tiempo el uso de la imagen de un niño eh, dentro de la propia plataforma de YouTube está um, censurado Y muchas veces a muchos creadores de contenido por usar una foto en la que aparecía un niño de fondo fueron desmonetizados o bloqueados incluso y que hay un canal que específicamente un niño esté reaccionando eh, te pone en tela de juicio que realmente es como se monitorea todo esto en youtube ya que eh, esta plataforma es completamente controversial Ya que muchos de los creadores Antiguos de contenido eh, Se sienten molestos por el manejo actual Que se está teniendo en esta plataforma Por cómo hay una especie de favoritismo Por cierto tipo de contenido Y cómo a otros tipos de creadores eh, les, les dan beneficios adicionales eh, No les censuran los videos Y a otros sí Entonces todo esto depende de la cantidad De seguidores o cantidad de views Que, que llegas a recibir Y al ser... Eh, Ryan Woods, uno de los principales canales Y el que más inversión ha tenido Yo creo que es uno de los factores principales Que ha afectado a que Las personas eh, De alguna forma consuman esto Y que YouTube no los quiera censurar Entonces, sí, podría ser Explotación infantil, en este caso Y eh, por sus propios padres Pero esto no solamente se queda aquí Porque eh, durante los últimos años Hemos visto que la industria del cine Se ha servido bastante también de esto Entonces, el panorama es bastante complejo, ya que eh, también eh, el Ryan no está siendo obligado de forma agresiva y dentro de los propios videos se ve que él está disfrutando realizar este trabajo, pero al mismo tiempo el gastar su imagen de esta forma puede generar, digamos, un eh, complejos eh, de personalidad a largo plazo. Tomando en cuenta que eh, toda su infancia va a estar registrada dentro de internet y cuando él llegue a ser adulto podría generar una respuesta negativa consigo misma o incluso vergüenza. Entonces todo este tipo de temas tendrían que ser tratados a tiempo y yo creo que hay muchos muchos canales en YouTube que incluso eh, se niegan a mostrar niños o um, se niegan a que sus hijos participen dentro de los videos con el fin de evitar esto a largo plazo. Quieren que ellos cuando tengan una idea de apropiada decidan por su propia cuenta si quieren participar o no, pero cuando entiendan la magnitud de exponerse a internet, ya que eh, cualquier, cualquier persona puede acceder a estos videos y puede resultar como algo beneficioso o perjudicial, entonces todos estos tipos y puntos... Tienen que ser altamente tomados en cuenta. Porque eh, actualmente. Los que se están ganando el dinero. Son los padres de Ryan. Y no Ryan en sí mismo. Entonces eh, él al no tener una edad apropiada. Para decidir. Ni saber cómo eh, administrar este dinero. Directamente está beneficiando a sus padres. Ahora que sus padres de alguna forma. Estén realizando ellos mismos. El trabajo de edición postproducción. Está generando todo un equipo de trabajo. Y el decir que es eh, 100% explotación eh, infantil no creo que sea correcto pero al mismo porque está haciendo con el consentimiento de sus progenitores pero sí hay un buen nivel de explotación infantil ya que eh, él de alguna forma yo creo que como los fines de semana se dedica a grabar entonces su propia vida social como niño de disfrutar de esos juguetes al 100% no es posible entonces esto puede generar eh, una mala conducta con respecto a los propios Juguetes
0: Bueno, vamos a pasar al segundo punto de reflexión
1: ¿En qué mensaje está Dando
0: prácticamente las acciones De Ryan's World como canal y los videos Que está publicando? Si bien en varias Ocasiones sus padres han señalado de que Ryan no puede jugar con sus juguetes eh, Los que no Utiliza, él los empieza A donar y muchas personas han eh, Han aplaudido Aplaudido a la situación, pero esto también lleva a un mensaje a los niños que están viendo y les señalan a los padres que quieren esos juguetes en específico y más que todo quieren esa experiencia de poder poseer lo que Ryan tiene. Si bien en la televisión existe el mismo concepto de publicidad en la cual los niños igual quieren los juguetes, piensen que esto se hace a través de un canal de YouTube que tiene varias visitas y que al mismo tiempo es mucho más consecutivo y basándose en el tema. Entonces, esto podría generar una conducta de los muchachos a querer poseer más y más juguetes siempre y cuando les haga sentir eh, beneficiados por lo mismo y no porque realmente los quieran.
1: Bueno, uh, es, es bastante complicado este punto, sobre todo... Uh... Tomando en cuenta que sí, la, eh, Ryan y su familia, muchos de los juguetes que les llegan y que muchos de ellos son expuestos dentro de los videos son donados a uh, instituciones de caridad y Ryan mismo no puede disfrutar de muchos de estos juguetes, al mismo tiempo ha generado que muchos niños, uno, tomen conciencia de que eh, muchos de esos juguetes los pueden donar, que es algo positivo, pero al mismo tiempo ha fomentado el consumismo de los mismos juguetes. Entonces por eso los principales interesados en, esta, en este canal Son Las grandes empresas de juguetes Ahora el mensaje y el Fomentar este tipo de Consumismo en los niños puede llegar a ser Perjudicial para personas de escasos recursos O que no pueden acceder a y tienen Limitaciones económicas y también Muchos padres se han quejado que la lista de Petición de los juguetes que tienen los niños Gracias al canal de Ryan son realmente Inmensas entonces eh, actualmente eh, en la plataforma de YouTube está sustituyendo a la televisión tradicional Sobre todo para los eh, infantes actuales que pueden tener una edad mínima Desde los 2 o 2 y medio años eh, hasta los 11 años Que son los que actualmente están consumiendo constantemente la plataforma de YouTube Sepan o no sepan escribir Ya que esta plataforma te brinda la opción de comando de voz la cual simplemente con decir las palabras las identifica y te ayuda a buscarlas y encontrarlas lo que de alguna forma está generando que el mayor consumo sea por parte de niños ahora bien tomando en cuenta que los niños son el principal blanco de las marcas y al mismo tiempo este canal sea tan entretenido para los niños Hace que el consumo y la percepción De tener tantos juguetes eh, Sea buscada por estos niños El, el, el impacto para los padres es, es a veces positivo Y a veces negativo Hay que manejarlo con Bastante cuidado, yo creo que eh, Lo más correcto Y prudente en la actualidad Es utilizar el, la, el servicio adicional que se tiene Dentro de la plataforma YouTube Que es YouTube Kids La que te permite monitorear todo lo que se está consumiendo por parte de tu, de tu hijo eh, La que tiene filtros eh, y limitaciones en el tipo de búsqueda que realiza O una cantidad limitada de horas para el consumo del mismo celular o de la misma plataforma En donde una vez pasado este tiempo, la, la máquina, ya sea la PC o el teléfono Se bloquea automáticamente para evitar que siga consumiendo y que... Eh, limite las tareas del niño entonces todas estas eh, nuevas formas de controlar el consumo de, de internet para los niños eh, son muestra de que realmente hayan eh, habido diferentes problemas aislados con respecto al consumo mismo de internet entonces eh, yo creo que muchas empresas se están dando cuenta que estas nuevas generaciones su consumo ya no está tan ligado a los medios de comunicación tradicionales y esto es un cambio positivo y negativo. Hay que hacer un, un giro y eh, mirar como padres que realmente las plataformas de internet sí actualmente sirven incluso para educar, para mejorar el aprendizaje y te fomentan, pero al mismo tiempo podemos encontrar otro tipo de contenido que puede ser considerado dañino. Entonces todos estos hay que saberlos equilibrar. Y actualmente lo más recomendable es que encuentren filtros de monitoreo ...los que te ayudan a regular qué contenido tus hijos están viendo... Qué, son, eh, ...qué responsabilidad les puedes dar a ellos... ...fijar las limitaciones de su consumo... ...y esto va a ayudar a que tengas una mejor regulación como padre.
0: Bueno, tenemos que decir que te, en los últimos años... ...muchos padres han utilizado la plataforma de YouTube... ...y también YouTube Kids como una especie de niñera... ...y una sustitución al tiempo compartido... ...y de calidad que tendrían que tener con sus propios hijos... ...si bien muchos padres no lo hacen eh, con esas intenciones... Ellos tienen que trabajar, eh, están garantizando que sus hijos tengan experiencias compradas a través de estas plataformas y en muchas de ellas es cuestionable ver que a veces incluso dentro de los mismos videos para niños dentro de YouTube se encuentran varios mensajes extraños, varias combinaciones de colores que pueden afectar a muchos pequeños que recién tienen contacto con esta plataforma.
1: Eh, tomando en cuenta también que mucho del contenido que Dependiendo digamos, de, de la persona que lo realice Puede tener una orientación ideológica eh, Esto puede generar digamos, pequeños sesgos en la crianza de un propio niño Porque en eh, mucho del contenido que está viendo está aprendiéndolo al mismo tiempo eh, Y se ha criticado mucho a diferentes canales que son conservadores en Respecto a la forma en que se trata diferentes temas que actualmente no deberían ser considerados tabú Que, en la, eh, que han mostrado por ejemplo el caso donde eh, promovía la homofobia Donde promovía que las parejas que, que quieran conformarse por el mismo sexo eh, estaba completamente mal Y este video era direccionado objetivamente hacia niños Entonces eh, este tipo de mensajes tienen que ser altamente cuidados Ya que hay canales que se dedican a generar contenido para niños Pero son estrictamente conservadores y muchos de los mensajes y enseñanzas que traen por detrás incitan al odio y xenofobia y diferentes males que actualmente nos han perjudicado tanto durante los últimos años y estas plataformas o empresas o instituciones que están generándolas eh, realmente las hacen para... Hasta cierto punto se podría decir adoctrinar a los niños durante su infancia. Y una de las principales plataformas más utilizadas actualmente es YouTube. Así que hay que buscar, cernir y filtrar todo el contenido que se ve en esta red. Bueno, yo agregaría
0: que aparte de tener todos los filtros. Que siempre la compañía del padre esté ahí. Siempre es necesaria esa parte en la cual podamos ayudar a nuestros niños. A poder comprender lo que están viendo y lo que pueden aprender. Pero ¿cuál es tu opinión respecto a la situación que está viviendo Ryan? ¿Has visto su canal? Deja aquí abajo en los comentarios respecto a este tema y también respecto a los niños que están haciendo estrellas a través de YouTube. Vamos a finalizar este capítulo de error de conexión con una, una breve repasada a la historia del actual presidente Alberto Fernández, quien ocupó la silla en la presidencia de lo, del país de Argentina.
1: Bueno, eh, dentro de las promesas que ha realizado el señor Alberto Fernández durante su campaña para llegar a la presidencia de Argentina ha, ha sido eh, muy significativa tratar principales temas que actualmente están eh, generando conmoción en este país como es la inflación y la crisis que se tiene eh, en Argentina la crisis económica que ha mostrado que... Mucha de la gran economía que en su momento presumía Argentina es realmente frágil y la constante crisis, eh, mucho de esto se ha debido a un gobierno socialista donde sus eh, principales bonos y gasto público ha sido tan grande y muchas veces y actualmente sigue siendo investigado y bueno va a ser detenido muchas de estas investigaciones eh, señalan a Cristina Fernández como una de las principales responsables, la que ha generado un gasto público excesivo, tanto frívolo como injustificado. Entonces, eso ha sido uno de los principales temas que se ha tratado anteriormente con el gobierno de Kirchner. Entonces, en la actualidad, eh, en lo personal desconocemos por qué, pero se volvió a votar por una persona que tiene este, esta doctrina que se, se lo se conoce como el kirchnerismo en Argentina y todo esto eh, marcaría la continuación de una crisis o la solución tomando en cuenta que a, a Alberto Fernández tiene una visión eh, un poco no tan radical como es el kirchnerismo como se lo ha practicado anteriormente eh, yo creo que necesitamos también ver ...que eh, el panorama que se tiene en Argentina no es muy alentador para cualquier presidente, sea de la línea política que sea.
0: Bueno, tenemos que decorar también el gobierno del presidente Macri. Si es que, bueno, él ha heredado esta deuda económica desde los tiempos de los Kirchner, hay que señalar que las acciones que ha tomado han sido demasiado polémicas, especialmente con su propio pueblo, demandando incluso eh, varios abusos a los derechos humanos, lo cual ha llevado que den el eje polar de la cocina política y elijan a un presidente en mi caso yo pensaría que viene de la nueva del nuevo socialismo que se ha revitalizado actualmente en argentina
1: y bueno uh, esto ha generado que dentro de las promesas una de las principales sea tratar la inflación y la pobreza ya que el presidente Macri ha dejado una inflación del 55% con respecto a lo que tenía la anterior presidenta eh, entonces todo esto ha uh, mostrado Y ha buscado demostrar al país Que de alguna forma el gobierno de los Kirchner Era un mejor gobierno comparado al de Macri Todo esto eh, Ha motivado que eh, la gente de Argentina Vote por eh, Alberto Fernández Pero de alguna forma la, la inflación que ha sufrido eh, Argentina se debe al mal manejo que se tuvo En el excesivo gasto público de Kirchner Entonces como consecuencia del mismo llegó esta inflación también el el fondo monetario internacional muestra que los países que tienen más una más alta deuda son argentina venezuela y entonces estos dos países de alguna forma actualmente se están viendo vinculados en, en los precios que se tienen y el nivel de pobreza que se está gestionando en estos en ambos países también el alza de los precios ha aumentado en un 10% desde el 2017 hasta la actualidad y la población argentina actualmente eh, tiene una debilidad en su propia moneda ya que el precio del dólar se ha disparado gracias a estas medidas que eh, a consecuencia del gobierno de Kirchner el señor Macri tuvo que eh, suceder y hacerse responsable de las mismas. También ha buscado que quiere mostrar gracias eh, como una de sus medidas generar acuerdos con los sectores productivos ya que eh, Argentina durante los años de la, de la anterior presidenta a, había generado que la, que la economía del, de este país esté muy basada también en la explotación petrolífera y la exportación ganadera, pero no así diversificándose con otros sectores productivos y esto ha sido bastante perjudicial para este país actualmente eh, está peligrando en lo que se podría decir la situación y las relaciones de libre comercio con Estados Unidos Que es uno de los principales países al que exporta carne Entonces, eh, y todo esto se debe a que Alberto Fernández ha, ha dado un tipo de declaraciones Que realmente han impactado de forma negativa al señor Donald Trump
0: Exactamente, esta semana la Casa Blanca justamente con el señor Mauricio Claver Corner, quien es asesor para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, acaba de señalar que, si bien en, la, en el gobierno del presidente Alberto Fernández aceptó varias medidas muy extrañas respecto al sistema de gobierno que estaba manejando, una de sus mayores bajezas fue aceptar
1: al presidente expresidente Evo Morales Saima dentro de su país. Entonces, la forma en la que se está viendo, Viendo, las relaciones exteriores de Argentina eh, son bastante negativas, aunque tomando en cuenta que eh, se tiene un reciente acuerdo entre la Unión Europea y los principales países que van a ser beneficiados con esta son eh, Argentina, Brasil y también eh, lo que sería Colombia, gracias al asilo político que está dando Argentina al, al expresidente Evo Morales, todo esto se está viendo bastante debilitado porque las propias eh, declaraciones de parte de la Unión Europea hacia Argentina respecto a este asilo político que se le dio eh, son negativas. Entonces está siendo ampliamente criticado el reciente inicio de gobierno del señor Alberto Fernández gracias a simplemente este hecho que puede afectar las relaciones exteriores de forma muy negativa y puede perjudicar todas las promesas de campaña que eh, vino realizando durante los últimos meses. Bueno, tenemos que hablar un poco más de la situación que estaba viviendo el
0: expresidente Evo Morales en México y cuál fue eh, las razones por las cuales viajó a Argentina. Eh, a mediados de este mes, en diciembre, el partido conocido como Movimiento al Socialismo en Bolivia lo eligió a él como jefe de campaña. Si bien al comienzo eh, muchas personas cuestionaban esa decisión, el presidente, ex presidente Evo Morales aceptó esta medida. Lo cual lo llevó a un pequeño viaje por Cuba para una receta América y después directamente a Argentina para posicionarse y empezar su eh, nuevo trabajo, podemos decir, como nuevo asesor y jefe de campaña. El punto es las condiciones con las cuales el presidente Evo Morales puede estar en Argentina. Se ha discutido y se ha señalado que el presidente no puede mostrar ningún acto político ni tampoco declaración política que afecte a la integridad del pueblo boliviano y también al mandato de la presidenta Yanine Áñez. Pero hemos visto que esto ha sido gravemente cuestionado. En los últimos días, el presidente Evo Morales ha cuestionado prácticamente la la orden de aprehensión que se encuentra en su contra y también varios puntos que refieren al gobierno de la presidenta Yanine Áñez incluso señalando que él es todavía el presidente actual de Bolivia
1: bueno y también eh, cómo ha vulnerado los derechos del asilo político no solamente en, en Bolivia no solamente en México sino es ahora también en Argentina ya que es eh, la ley de asilo político se aplica a no a a nivel internacional, no solamente en un país y es limitado solamente a uno, sino dentro de esta misma se tienen unas regulaciones muy específicas. Bueno, tenemos que señalar que esto es un hueco legal, no podemos decirlo de otra forma. Varios medios,
0: entre ellos Página 7 e incluso la BBC, señalaron que la condición que tenía Evo Morales en México era de asilado político, lo cual sí se encuentra reglamentada por varias organizaciones mundiales como tales y tiene sus condiciones. Pero... La condición con la que se encuentra en Argentina no es asilado político, sino refugiado político. Y un refugiado político no se norma en las condiciones internacionales como lo demandan, sino en la constitución de Argentina, en el cual ellos aseguran que su ley está tan bien formulada que garantiza de que si el refugiado... A Va en contra de estas leyes Va a ser exiliado y retirado A su posición de refugiado Por lo cual podemos decir que las acciones que está formando el presidente Evo Morales Están siendo eh, avaladas Por la constitución argentina
1: Y bueno, de alguna forma De pasar de refugiado a asilado Asilado a asilado Este cambio y este tipo de Juegos de palabras que realmente Generan huecos legales eh, Están poniendo en duda a la comunidad Internacional el trato preferencial Que se está dando a el señor Evo Morales, tomando en cuenta que eh, hemos visto durante los años anteriores que muchas personas que se han acogido a ser asilados o refugiados políticos... Dentro del propio eh, tratado que tiene que aceptar y firmar cada uno de ellos, tienen eh, normativas y reglamentos específicos que prohíben el tipo de comunicación o declaraciones públicas respecto a su país de origen que puedan afectar positiva o negativamente tanto el país de origen como el país en el que se encuentran refugiados o asilados. Todo esto es bastante controversial. Tomando en cuenta que el fundador de Wikileaks cuando se encontraba asilado dentro de la embajada de Ecuador en, en, en Londres, simplemente se abstuvo por completo de dar declaraciones públicas durante todo ese tiempo y de igual forma a nivel internacional el trato que se le ha dado a él no ha sido de los más respetuosos pero tomando en cuenta que ahora estamos hablando de un líder político socialista a él sí se le da todo este tipo de beneficios es realmente eh, preocupante cómo hay este tipo de favoritismos y eh, bueno hay una especie de línea de influencias como son en los países principalmente socialistas como es México y actualmente eh, es Argentina entonces como al ser aliados ideológicos políticamente eh, esto de alguna forma genera beneficios adicionales Yo cre quisiera cuestionar este tipo de re reacciones que están teniendo estos países porque no debería ser así eh, En su momento siempre se dice que eh, la ley es para todos, la ley se aplica a todos Entonces lastimosamente al señor Evo Morales no se le está aplicando esta ley y está generando realmente molestia y división desde eh, la seguridad de otro país Bueno, también hay que hablar que hay denuncias
0: De una base masista en Buenos Aires San Ramón de Nueva Orran, donde se deben, bueno, donde se esperaría a dos líderes, entre ellos el señor Andrónico Rodríguez, Andriana Salvatierra, Sonia Vitro y Betty Yaníquez, las cuales irían para encontrarse con el presidente Evo Morales y empezar definitivamente ya la campaña del movimiento socialismo.
1: Y tomando en cuenta que durante la anterior semana también existió eh, lo que sería la detención a uno de las personas de la embajada de Argentina en posesión de más de 80 kilos de cocaína. Eh, todo es el propio eh, señor Evo Morales eh, retuiteó esto señalando que era culpa del gobierno de la presidenta Yanine Áñez Cosa que cuando eh, horas más tarde eliminó este tuit ya que eh, él mismo vinculaba, estaba directamente vinculado a esta persona Al gobierno del señor Evo Morales en su momento y vinculado al partido que en su momento estaba en el poder Que es el movimiento al socialismo Ahora, los casos de narcotráfico que estén siempre vinculados al movimiento al socialismo es algo que ya hemos discutido y que es ampliamente conocido a nivel internacional, que la cocaína que se reparte alrededor del mundo y, y que ese gran crecimiento en su consumo y producción ha sido gracias al señor Evo Morales. Bueno, es completamente triste ver que por un término, por un hueco legal,
0: se pueda tolerar a una personalidad como la del señor Evo Morales, especialmente estando en otro país y afectando la integridad del pueblo boliviano. Pero vamos a para volver al tema, la estabilidad y también la relación que tiene Argentina con varios países, entre ellos los Estados Unidos, como habíamos denunciado, a ellos exigen que las Acciones que ha tomando el presidente Alberto Fernández. Cambian para beneficio de su propio país. Para que no pueda hostigar a estas personas. Pero tenemos que recordar que él amenazó. Con no consolidar. Ni tampoco poner, bueno, poner una especie de trabas. Ante la consolidación de la deuda que tiene Argentina con los Estados Unidos. Esta deuda se arraiga desde el año 2003. Muchos analíticos... Muchas personas que estudian esto de las relaciones entre ambos países señalan de que esta relación es una especie de simbiosis, ya que Estados Unidos viene en recesión desde el año 2008, lo que ha provocado que en Argentina también se encuentre en el mismo punto. Y si algo pasa en Estados Unidos y baja todavía la producción y sigue este tiempo de recesión, va a pasar en Argentina. Por lo cual, las declaraciones que está dando el consejero de Latinoamérica en el Congreso de Estados Unidos, son completamente ciertas, cualquier cosa que haga Estados Unidos va a afectar
1: a Argentina, aunque ellos nieguen que esto llegue a pasar. Bueno, también eh, tenemos que hablar que eh, durante el gobierno del presidente Macri, el valor del dólar y la y la estabilidad de la moneda nacional de Argentina ha decaído, ya que el dólar ha duplicado su valor durante este tiempo y esto ha perjudicado de manera significativa a la economía argentina y también durante eh, este crecimiento eh, tan eh, radical del dólar ha generado que el propio Banco Central de Argentina genere una limitación para que las personas solamente puedan acceder a 200 dólares al mes para que ellos puedan sacarlo de su cuenta de ahorros. Imagínense el punto en el que el crecimiento del dólar ha sido tan significativo que está generando una limitación para la extracción del propio dinero. Este panorama similar solamente se ha vivido en países que se ha llegado al socialismo extremo o casi comunismo como es Venezuela y Cuba. Los únicos países en donde se ha limitado de esta forma que solamente... De tu cuenta de ahorros. Puedas sacar un máximo de 200 dólares al mes. Ahora también. Eh, durante las últimas restricciones. Que se está dando por parte del banco central. Es que. Eh, las personas limiten su consumo. Y eh, tomando en cuenta. Que son de las arcas del propio país. Que eh, si es parte. O estás afiliado a este banco central. El gasto. Eh, eh, está igual limitado si estás consumiendo o gastando en el exterior, así que esto también es perjudicial para las personas que eh, actualmente tienen sus cuentas en Argentina. Bueno, vamos
0: a la reflexión, el estado que se encuentra actualmente Argentina no lo puede hacer improvisto a las relaciones internacionales, principalmente porque carga una deuda muy importante con los Estados Unidos y varios países, recuerden que también tiene una deuda con Bolivia que tiene que ser consolidada. Yo diría que las acciones cuestionables del presidente Alberto Fernández se deben a que los líderes socialistas de América Latina están apostando a Argentina, lo están viendo como un nuevo frente dentro de toda América Latina donde se puede de nuevo reval bueno, renacer el socialismo como tal.
1: Pero eh, esto es completamente negativo comparado con la situación actual porque eh, recordemos que el socialismo siempre asume como principal pr prioridad para solucionar la economía local el gasto público, lo cual llega a ser muy perjudicial. También tenemos que señalar que si bien el
0: socialismo fue la consigna rey en Latinoamérica por más de 15 años, esto se debió a que el titán de, de toda Latinoamérica como es Brasil estaba agarrando la misma consigna, pero actualmente no lo está sosteniendo.
1: Y bueno, pese a, a los últimos hechos que están pasando en Argentina Y las nuevas campañas que eh, se están levantando durante los últimos meses Contra el señor Jair Bolsonaro Estas no están limitando que... Eh las acciones que se están dando en la misma. Y eh, de alguna forma uno de los principales pilares era Brasil. Y bueno, todo el cambio ha sido bastante negativo. Actualmente también podemos hablar que eh, parte de las eh, situaciones complicadas. A las que se enfrenta Alberto Fernández. Es la recesión y el desempleo que está existiendo en Argentina. Que ha sido uno de los puntos de quiebre. Donde eh, el señor Macri no ha podido afrontarlas al, a, al 100%. Ya que eh, pese a las dinámicas en la nueva explotación de eh, nuevos territorios petrolíferos no abastecía para generar un, una alta calidad de empleo para las personas tomando en cuenta que también gobiernos anteriores eh, habían cerrado eh, muchas empresas privadas también y habían limitado la creación de las mismas y el aumento de impuestos que es una de las claves principales del lo que sería eh, el socialismo ha perjudicado aún más eh, la inversión extranjera dentro de este país todo esto ha limitado demasiado cómo se está viviendo el panorama del empleo en Argentina. Actualmente muchas empresas que se dedicaban a diferentes tipos de negocios han cerrado, ya que eh, no podían pagarse, no se podían permitir el sueldo o la importación o producción de las propias materias era difícil y bastante
0: complicada. También recordemos que el motor energético en Argentina actualmente se encuentra en un declive total comprando mayormente energía de Bolivia o incluso de Brasil, pero esto lo hace insostenible en su mercado interno en lo que refiere a energía eléctrica.
1: Bueno y tomando en cuenta también que los anteriores gobiernos han generado una, unos bonos sociales realmente extraños e injustificados pero eh, bastante populares, eh, esto ha aumentado el insostenible gasto social. Todo esto eh, ha sido realmente perjudicial para la propia economía argentina, porque eh, los propios argentinos ya se ven acostumbrados a recibir un pago por diferentes tipos eh, de servicios que, se, que da el propio Estado. Entonces, retirar alguno de estos sería una medida completamente antipopular, pero estos mismos bonos son lo que está perjudici perjudicando y, aum y, y haciendo que se aumente el valor del dólar. Entonces... Mientras las personas en Argentina no entiendan que el gasto público que se está dando en bonos, que muchos son innecesarios, muchos están injustificados y muchos de estos bonos al, al ser un, un obsequio del gobierno igual no alcanzan para la sostenibilidad económica de ninguna familia, nos demuestran que realmente son innecesarios. Si estos bonos se limitaran a generar empleos de otra forma fomentando a que las personas generen nuevos negocios, Sería más sostenible porque uno generaría empleo y el eje económico eh, funcionaría de nuevo de una forma más rápida. Entonces, eh, bastantes de las limitaciones que está dando el propio kirchnerismo las consecuencias y las secuelas se, se las ha vivido durante un simple gobierno del señor presidente Macri las consecuencias están ahí, actualmente con el señor Alberto Fernández vamos a ver obviamente nuevamente que el gasto público va a aumentar y supuestamente eso va a ser lo que va a tapar por detrás una economía que está ya demasiado dañada y eh, con, ah, con el paso del tiempo se va a notar que realmente esto no se puede, no puede seguir así. Eh, durante muchos años, a nivel eh, internacional en Latinoamérica, se ha aplaudido demasiado cómo era la, la forma en la que se gestionaba la economía en Argentina y era uno de los principales puntos en los que eh, eh, la migración hacia Argentina se debía a esto, a los beneficios sociales que se tenía. Pero cuando reflexionamos y nos damos cuenta que el gasto público no beneficia en absoluto al crecimiento económico interno de un país y por lo tanto está generando deudas incluso, es perjudicial para el mismo. Es algo que las personas que apoyan el socialismo tienen que darse cuenta. Pero también tenemos que limitar que, eh, el acceso a que eh, empresas extranjeras puedan sobreexplotar los recursos de un propio país Son dos extremos que realmente tenemos que darnos cuenta Porque el socialismo protege de sobremanera eh, El propio país y el suelo estatal Pero también vemos que El capitalismo como se conoce eh, Genera una sobreexplotación del mismo Tenemos que llegar a un punto intermedio Donde cada país sea beneficiado por la explotación de su propio territorio y tenga los cuidados adecuados cosa que el socialismo pese a ser un, una consigna bastante progresista nunca ha llegado a cuidar el medio ambiente de forma real siempre dice que quiere y vela por el cuidado de la madre tierra lo cual nunca lo demuestra entonces vemos como realmente estas personas que fingen eh, fijarse en las clases más bajas siempre las llegan a perjudicar más, hacen a los pobres aún más pobres pero llegamos también al otro extremo donde las personas de, que llegan al capitalismo también tampoco se preocupan por, por la tierra como tal. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio real en toda la situación que se está viviendo. Sabemos que Latinoamérica está pasando por una situación bastante crítica, una crisis que realmente está eh, ligada a diferentes países y es porque eh, se han dañado mucho las relaciones exteriores, las relaciones internacionales por discursos de líderes que realmente se mostraban radicales con ciertas medidas y porque un pueblo pensaba que esto era un cambio positivo y nos informaban en su momento, así que les invitamos a que todos ustedes se informen un poquito más, se den cuenta de que realmente los cambios que se pueden hacer en la sociedad pueden hacerse a través de buenos líderes, pero líderes que estén capacitados y tengan las habilidades necesarias para generar un cambio en el país o ciudad donde se encuentren. Así que les invitamos a que ustedes también se formen para ser esos líderes. Muchas gracias por haber escuchado este espacio. Bueno... Ya lo dijiste todo, cuáles son tus opiniones respecto a la llegada del
0: expresidente Evo Morales a Argentina y cuál es tu opinión respecto al mandato del presidente Alberto Fernández. Y si eres de Argentina, danos un panorama mucho más grande respecto a cómo se vive allá. Yo soy el Locoal, yo soy Maniac, y esto fue Error de Conexión.